1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va parler mythologie et bande dessinée. Le sujet est vaste, il est passionnant. Il a connu de nombreux avatars et de nombreux albums et bandes dessinées. Pour en parler avec moi, j'ai l'immense de plaisir de recevoir un monument de la bande dessinée, Serge Le Tendre. Serge Le Tendre, bonjour. Euh, bonjour. Là, je suis à l'écran, là vous, vous êtes presque en direct. Vous êtes sur le podcast.
0: D'accord, <rire> Le rouge mais monté au jour, c'est pour ça j'espère que ça se voit.
1: Bon, euh, vous avez lancé il y, a, il y a quelques mois la collection Mythologie chez, chez Dargo, il y a oui. plusieurs nouveautés hein, qui arrivent ces jours-ci, et notamment l'album Astérios le, le Minotaur, on va en parler. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de créer une collection euh, Mythologie
0: alors, je dois reconnaître que ce n'est pas moi qui, ai eu, euh, cette qui suis à, à l'origine de cette initiative, c'est François Lebescon, éditeur, euh, mon éditeur préféré chez je n'en ai pas d'autres de toute façon, euh, parce qu'il y a quelques années, je crois une vingtaine d'années, j'ai commis avec Christian Rossi deux titres qui parlaient justement de personnages de la mythologie grecque, l'un parlant d'Héraclès qui s'appelait La gloire des rats, et un autre euh, sur, euh, comment il s'appelait déjà le... Euh, « Presterios euh, »,« Juste, on revient dans la de mémoire, ça commence bien
1: ouais. ». Et
0: euh, du coup, on avait fait ces deux albums-là, et euh, par la suite, euh, casterman s'étant désisté euh, de la collection, euh, François Lebesco a dit « Moi, ça m'intéresse ». Et euh, comme j'avais dans l'idée de travailler sur le thème de Pygmalion depuis des mm -hmm. années, donc on s'est lancé là-dessus, et c'est lui qui a eu l'idée que bah, on aille un peu plus loin, qu'on creuse un peu plus le sillon et que d'autres titres, d'autres personnages de mythologie que je pourrais approcher euh, feraient l'objet, entre guillemets, d'une collection mythologie, effectivement, parce que bah, c'est le nom le plus simple, mais avec une approche différente, plus euh, le tendresque, si on peut dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire, euh, euh, c'est de la mythologie, mais revisité euh, euh, à ma façon. Donc, euh, moi, j'ai suivi euh, François Lebescon, et euh, on a d'autres titres à venir, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre question.
1: Oui, <rire> tout à fait. Euh, Est-ce que c'est facile de s'emparer d'un mythe, pour la mythologie, ou de créer, par exemple, un, un univers de fantaisie, comme vous l'avez fait
0: Non, rien n'est facile. Euh, ouais. Ce sont des rencontres. Euh, pour, pour, pour être franc aux origines, par exemple, de la Gloire des rats, le premier, euh, avec Régis Troisel, nous avions commis... Euh, certainement vous connaissez la quête du l'oiseau du temps Bien sûr. et puis lui était parti dans une autre direction Peter Pan en évoquant des souvenirs d'enfance et moi, je suis allé chercher, inspiré par cette euh, initiative de régime Je me suis dit, c'était quoi mon, mon plaisir à moi quand j'étais gamin Et quand j'étais gamin, j'étais tout petit, j'allais au cinéma avec ma maman et on allait voir des péplums avec Steve Reeves, qui était le mister univers de l'époque, le, le choix de l'époque. Bien sûr. Et puis je me suis dit, ah, ça serait intéressant de raconter les douze travaux. Sauf que, bon, douze travaux, 12 albums, ça en fait un peu trop. Enfin, ou alors, euh, il faut faire euh, très rapide. Mais en, en me disant, bon, bah, c'est quoi cette histoire des et là j'ai découvert une histoire extraordinaire, c'est que c'est l'histoire de sa folie qui est à l'origine de tous travaux. Donc je me suis précipité pour faire ma version, sachant qu'en plus il y avait un frère jumeau, donc il y a suffisamment de documentation là-dessus pour s'inspirer. Et puis après euh, dans euh, dans cette histoire-là il y a un devin. Euh, tout à l'heure, je me souviendrai le nom, c'est quand même terrible que je sois <rire> <retour> dans un <rire> album qui n'a plus le euh, nom. En fait.
1: -ti Tiresias.
0: Tiresias. Voilà. c'est l'âge, c'est l'âge. Oh. Euh, donc, j'ai découvert que dans la famille euh, d'Héraclès, il y avait un devin qui s'appelait Tiresias et qu'il y a eu une histoire extraordinaire puisqu'il était transformé en femme. Donc, je n'avais plus qu'à continuer à faire mes recherches. Et puis là, bah, euh, donc on a commis cette, ce, ce deuxième opus, et puis Pygmalion ça m'intéressait beaucoup parce que c'est un petit peu quelque part le, la copie du, de l'auteur et de son œuvre. Hein ouais. euh, qu'est-ce qui, est, qu est qui nous appartient qu'est-ce qui appartient à l'époque et qu'est-ce qui fait qu'à un moment l'œuvre échappe à son créateur ce qui nous est arrivé pour la quête de l'oiseau du temps lorsqu'on a terminé notre euh, dernier album on a eu des remarques parfois acerbes de certains lecteurs du, qui nous reprochaient entre guillemets avec beaucoup d'émotion et de plaisir d'avoir écrit cette fin Mais je dis c'est génial ça veut dire que le lecteur s'empare du personnage, comme le Conan Doyle avec Sherlock Holmes lorsque, à la fin, le héros disparaît avec Moriarty. Et je me dis ben voilà, ça, ça serait intéressant de travailler sur ce registre-là. Évidemment, j'en ai fait autre chose parce qu'en cours de route, ça devient autre chose. Et puis après, euh, Pygmalion, bon, ben, j'avais euh, euh, des tas de personnages qui étaient très intéressants, mais celui qui m'a inspiré le plus c'était effectivement euh, le Minotaure, Parce ouais. que j'étais parti de l'idée que le Minotaure était, au lieu de remontrer un monstre vivant dans, sa, dans son labyrinthe et n'aspirant qu'à une seule chose dévorer les, les proies qu'on lui lançait, je l'imaginais plutôt que c'était un personnage qui vivait comme un philosophe reclus dans sa taverne et ne voyant que les ombres, mmh. vous voyez l'allusion, que Mais les sûr. ombres du, du monde extérieur. Et à partir de là, bon, en fouillant un petit peu sur l'histoire, en cherchant de la documentation, j'ai trouvé qu'il y avait des matières racontées sur ce personnage, tout en essayant d'être au plus juste de la légende, entre guillemets, du, du monstre qu'on appelait le Minotaure.
1: Oui, parce que vous en faites effectivement quelqu'un de très humain, hein, cet homme à, à tête de taureau. Je dirais, dirais l'erreur,
0: excusez-moi, mais mm -hmm. l'erreur, c'est de dire que le Minotaure est un monstre, euh, avec un corps d'homme non, non, pour moi c'est un, un humain avec une tête de taureau puisqu'il est issu d'une femme mortelle euh, son, euh, le roi euh, Minos ne veut absolument, absolument pas le reconnaître parce qu'il ne peut pas se considérer comme étant avec quelques liens de paternité avec lui et sa mère Pasiphae, il est hors de question de qu'elle reconnaisse sa faute puisqu'elle s'est accouplée avec, le taureau, avec un taureau donc pour moi ça, je me suis dit mais on ne raconte jamais ce que ce gamin a vécu quand il était petit, le regard des autres, le fait qu'il soit montré du doigt comme un monstre, alors que non, il y a quelque chose d'humain en lui, et le double combat qu'il a inventé, il y a le, le combat de survie dans un milieu qui lui est du hostile, l'autre partie de son combat, c'est cette animalité qui lui est greffée et contre laquelle parfois il est obligé de combattre pour survivre.
1: Oui, parce que vous en faites pas simplement euh, quelqu'un qui a une enfance difficile par sa différence, euh, vous excusez pas non plus la violence dont il peut faire preuve par, oui. euh, par moment. Oui, oui.
0: ben, c'est ça qui est intéressant. Et oui. euh, j'en parlais encore ce matin avec Frédéric Penet, le merveilleux dessinateur, qui lui pensait que effectivement, cette histoire était intéressante parce qu'elle pouvait nous toucher dans la mesure où on peut, même si c'est un personnage entre guillemets, monstrueux, un flex comme mmh. dans le film de Todd, Bra Todd Brawing, ne me plus, c'est un personnage qui a un sentiment, un cœur, euh, qui essaye de survivre et qui se rend compte qu'il ne trouvera jamais sa place. Donc, moi, c'est son humanité que j'essaye de révéler.
1: Mmh. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre album, c'est le personnage de Dédale. Euh, mmh. il, il est assez merveilleux aussi en clair-obscur euh, ce, ce, ce dédale qui fuit après euh, ce qui est un, un meurtre-accident <rire> euh, Dans la
0: mythologie, c'est plus ou moins accidentel Parce qu'il était, semble-t-il, jaloux de son neveu euh, Qui euh, commençait à le supplanter au niveau des inventions Et l'accident aurait plus ou moins été provoqué selon les versions Donc mmh. il est lui-même euh, en berne de la société et euh, il, il se cherche, hein, et, et c'est quelqu'un qui, qui souffre, il est expatrié, euh, il ne pourra trouver le repos que lorsqu'il s'évadera du labyrinthe, mais ceci est une autre histoire. Mmh.
1: Ouais, ça, on ne va pas tout dévoiler, surtout pas, mais effectivement, non, il, y aurait, des...
0: il y aurait de quoi faire.
1: Et il y aurait de quoi faire des personnages complexes, on, adore ce que, on a l'impression que chaque personnage pourrait faire l'objet d'une histoire <rire> en, en, en lui-même. Euh, on, on y croise notamment Icar, euh, par, par exemple. Mais quand on s'approche de la mythologie, est-ce que que vous avez plutôt travaillé sur les textes anciens, sur les représentations par exemple du cinéma ou d'auteurs modernes dans, dans la littérature comment est-ce que vous travaillez cet objet dont Alors, tout le monde voilà. a un peu une part hein
0: oui, bah, il, y a les, il y a les souvenirs des lectures bien entendu mm -hmm. euh, les textes anciens j'ai juste euh, les dictionnaires euh, le Grimal, euh, la vie quotidienne en Grèce, autant euh, de Périclès euh, des choses comme ça qui me permettent d'avoir euh, de, de la documentation euh, je dirais, physique ça me permet de voir, enfin, d'imaginer en tout cas, euh, comment les gens vivaient hein, et de donner de, du grain à moudre aux dessinateurs. Pour le reste, je vais plutôt aller chercher des bouquins euh, contemporains, euh, psychologiques, sur le comportement des, des jumeaux, par exemple, parce que vous parlez d'Héraclès. Euh, je n'ai pas trouvé de documentation euh, sur Tirésias pour euh, le fait d'avoir été transformée en femme pendant six années. Mais bon, j'ai essayé d'approcher sur le transformisme, sur les doubles identités, des choses comme ça. Et puis, euh, pour Pygmalion, il euh, euh, y a, euh, curieusement, Pygmalion, ça m'a été inspiré aussi par euh, Colody avec euh, Pinocchio, mm -hmm. le, le, la petite marionnette qui échappe à son créateur. Hein, mm -hmm. euh, le poste docteur et son monstre sa créature, qui lui échappe encore, encore une fois. Euh, le, le My Fair Lady de Georges Bernard Shaw, la poissonnière qui euh, est éduquée entre guillemets par euh, un maître à penser euh, anglais qui veut en faire une dame de la haute société. Et puis, euh, le, le film dans lequel joue euh, Jim Carrey. Euh, la... mmh,
1: du... ah. Il est, le...
0: il, est, il est sous une coupe il est observé en permanence de Truman Show exactement <rire> donc ça ce, ce sont des sources d'inspiration mais les autres sources d'inspiration ce sont des ouvrages de, de philosophie, de psychologie qui me servent à je dirais approcher le personnage euh, des, des livres sur l'autisme par exemple des témoignages de personnes autistes et dont parfois sans vergogne je prends des, je prends des, des mots des mots clés et j'en fais des citations Hein, je me sers de ça parce que je sais qu'ils sont justes, tels que moi j'ai envie de les ressentir et c'est, euh, je fais confiance au hasard c'est-à-dire que je suis capable de zapper sur un bouquin ou sur euh, par exemple une série atelier, et tout d'un coup il y a un mot, une phrase qui correspond, à, qui éveille en moi l'idée que cette chose-là peut m'être utile donc c'est euh, à la fois une inspiration qui s'appuie sur des documents euh, iconographique sur des, sur des études mais aussi sur le hasard et je fais confiance au hasard
1: Ah c'est joli ça euh, Vous rééditez la, la Gloire des rats et puis euh, Thérésias donc des albums à Christian Rossi de 96 et, et de 2001 voilà. Est-ce que c'est la même démarche 20 ans après qui vous anime comme un, une sorte de fil rouge euh... mmh.
0: Euh, oh, oui oui, c'est la, la même démarche il ne euh, faut pas croire que c'est une démarche qui, doit, qui aboutit systématiquement mmh. euh, je pars à l'aventure je découvre, euh, ce n'est pas sûr que ça marche c'est jamais gagné d'avance je peux me planter, il euh, y a des personnages qui m'ont inspiré, que j'ai laissé tomber parce qu'il n'y avait pas la fibre Circé, je n'y arrive pas parce que je vois que Circé par exemple il n'y a pas une histoire particulièrement évoquante pour moi, elle, elle sera évoquante pour d'autres auteurs Là, euh, prochainement, toujours avec Frédéric Péné, on travaille sur Sisyphe. Moi, je suis ignorant, en fait, au départ, je suis un naïf, je suis ignorant de ce qu'est la mythologie grecque, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt une inspiration qui est issue de, de, de mon enfance. Et lorsque je découvre Sisyphe, je dis, c'est quoi son histoire Pourquoi il fait ça Pourquoi Héraclès, il fait les douze travaux Pourquoi Pygmaion discute une, une, une femme idéale euh, et, et voilà. Donc, Sisyphe, euh, à part le bouquin de Camus, la seule chose que j'ai retenue de son bouquin, c'est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et à partir de là, je dis, ouais, mais c'est bien. Ici, si, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est une porte d'entrée dans le mythe. Et à partir de là, moi, je bâtis une histoire. Et puis, il y a des chemins, de, des chemins de traverse qui viennent apparaître et qui vont parfois modifier ce que j'avais envie de faire. Et je suis très attentif à écouter ces chemins de traverse. Donc, il euh, y a d'autres... Il va y, a, y, a, y a avoir euh, euh, une histoire sur euh, euh, Médée, mm -hmm. Médée et Jason, et, et une autre sur euh, euh, je, Achille et Patrocle. Parce ouais. que je découvre. En fait, moi, je ne connais pas bien leur histoire. Certains euh, critiques ont, dit, euh, ont écrit que Serge Le Tendre euh, était passionné par la mythologie grecque. Non, je ne le suis pas. Mais je, je suis, comme je disais tout à l'heure, euh, j'arrive, j'ouvre je, je quelques pages. Et là, tout d'un coup, je dis Mais c'est incroyable. Il, il y a plein de choses à raconter, mais d'une façon moderne, c'est-à-dire avec des personnages qui sont responsables de leurs actes. Ce n'est pas le Deu ou Sex Machina que l'on voit comme d'habitude. Dans, dans la gloire d'Héra, Héraclès est responsable de ses actes parce qu'il veut se séparer de la gemellité qui l'empêche de réclamer sa, sa filiation avec Zeus. Et dans la plupart de ces récits, ils sont, les personnages principaux sont responsables de leurs actes. Ils ne sont pas soumis simplement à, au bon vouloir de, des dieux de l'Olympe.
1: Est-ce que finalement la mythologie, ce n'est pas le creuset de même toutes nos histoires et nos récits aujourd'hui Oui, bien sûr. Est-ce que, de... Est que vous êtes de ces auteurs-là qui... qui disent qu'en fait, on... on se réapproprie ah, oui. en permanence les mythes ah, pour les recréer non, non,
0: non, non, non. Ben, Tout à fait. Je me dis, mais moi, j'invente je... moi, rien. Enfin, si, j'invente la façon de raconter mon histoire. Mais mmh. en même temps, je ne pas parce que je, je... je me suis inspiré, de, je ne sais pas, de... de Hitchcock, de Shakespeare, de Rostand, parce que ce sont des personnes, des auteurs qui m'ont marqué mais euh, je ne prends pas forcément des notes, euh, je pas à chaque fois de faire des références, ça ne m'intéresse pas, puis j'en serais bien incapable. Donc la mythologie grecque, oui, c'est le berceau pour beaucoup d'entre nous, comme la bagarre de euh, en Orient, euh, c'est un, un creuset d'histoire extraordinaire à découvrir et à redécouvrir.
1: Mmh. Donc le prochain tome de la collection mythologie, Sisyphe enfin, oui. Alors,
0: Ça sera, ça sera euh, Sisyphe.
1: Oui et, et, et quand vous, vous écrivez, par exemple, Astéreus, le Minotaure, est-ce que parfois vous croisez, j'évoquais Dédal <rire> et Icar, évidemment, est-ce que pareil, il y, y, y a des personnages qui vous donnent envie, euh, qui feraient une filiation, une continuité dans, dans, les, dans les récits euh,
0: Non, pas forcément. Je me dis, euh, euh, on pourrait aller plus loin et raconter davantage, mais à un moment, il faut quand même rester concentré et ne pas trop s'éparpiller pour Asterios ou Minotaur, il était logique d'aller jusqu'au moment où Dédale et Icar s'échappent et ensuite les aventures de Dédale, il lui arrive encore plein de choses, où on peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé aussi avec jason Celui qui a tué le Minotaur s'appelle
1: Ah bah oui. Évidemment, je l'ai. Voilà, Thésée Thésée, <rire> oui, bah oui, en plus. Évidemment. Euh,
0: donc, ressorti, là, je reviens d'un voyage à l'étranger, donc je suis un petit peu décalé. Euh, Thésée, euh, c'est un salopard. Mm. Hein, il a, et après, après ça, il a fait des, des coups tordus. Donc, on peut raconter tout ça. Mais le sujet central, ce n'est pas, pas de se c'est pas se déplacer sur d'autres histoires l'occurrence, une fois que j'ai travaillé sur un personnage, j'aime bien passer sur un autre personnage qui a une toute autre histoire, ce qui n'empêche pas parfois de faire se rencontrer des personnages secondaires d'une histoire à l'autre, c'est prévu, c'est-à-dire les imbéciles, les, les goguenards, euh, les têtes brûlées, ce sont des figurants qui donnent une petite touche comique, ben, s'ils se retrouvent dans une histoire, ils peuvent très bien à un moment ou à un autre se retrouver dans une histoire avec un autre personnage principal.
1: Oh, on va surveiller ça alors. Oui, 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 oui vous allez voir ça. <rire> on va tirer un petit peu les fils. Euh, Serge Le Tendre, je, je vous tiens, j'en profite. <rire> il faut que je vous parle d'une autre compagne, sans doute pour vous. C'est la série La Quête de l'Oiseau du Temps. Euh, et, évidemment, il y a un nouveau tome qui vient de sortir, La, la oui. Folle Graine. Euh, je dis une longue compagne, est-ce que c'est le cas Comment vous la voyez un petit peu cette série
0: C'est euh, plus qu'une série, c'est une aventure. Ouais. Euh, C'est une aventure dans le sens où avec Régis, euh, euh, très jeunes auteurs à l'époque, on a essayé de, bah, de faire de l'autre mieux avec le maximum de prétentions que les jeunes auteurs ont, mais en même temps en étant euh, fidèles à ce que nous ont montré d'autres auteurs qui étaient avant nous, Giraud, Mézières, etc., et qui nous ont aidés, euh, qui je rends hommage. Et puis, on ne s'attendait pas du tout à ce que... 30 ans après, 40 ans après, je ne sais plus, euh, ça soit encore inscrit euh, dans le catalogue. C'est incroyable ce qui nous est arrivé. Ceci dit, euh, lorsqu'on retravaille sur la, la préquel et prochainement ouais. sur la séquelle, pour faire euh, dans le langage euh, <rire> cinématographique, euh, on retrouve toujours autant de plaisir, comme au premier jour, à être dans notre histoire. Euh, on l'a souvent répété, mais demain, on nous a demandé, mais. Vous avez terminé la quête de Lois et du Temps, euh, oui, bah, on répond, on était crevés, mais pourquoi vous n'avez pas fait une suite, une suite Ah non, parce que bah, Régis était parti sur autre chose, Peter Pan. Euh, mais vous pourriez le faire, euh, les lecteurs demandent, euh, votre percepteur aussi d'un temps que ça, et on a dit non, non, puis on n'était pas sûr d'y arriver, et oui. au bout d'un certain nombre de temps, euh, chacun étant, et en plus, marque ailleurs, on s'est retrouvé. puis on s'est dit, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on sera capable de retrouver donc, avec une bonne bouteille de vin, de, de verre. Et puis, euh, en cinq minutes, on, on a retrouvé euh, nos amis, Pélis, Bragon, Famara. Mm
1: -hmm. et, et là, vous, vous terminez euh, donc, euh, encore un tome, l'avant, mais il va y avoir un cycle aussi sur l'après. Est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de la direction de, de l'après, de ce que vous allez raconter
0: On va se retrouver prochainement pour euh, aborder les grandes lignes de la Suite de laquelle je vois ce temps donc ça sera lui qui, le, qui dessinera en plus. Et euh, ça va être non pas la fin de notre amitié, parce qu'elle a des bases solides, mais la fin d'une collaboration euh, euh, géniale. Parce ouais. y a des, des dizaines d'années qu'on se connaît, qu'on est copains, on a eu des hauts, on a eu des bas, euh, et chaque fois qu'on se retrouve à travailler ensemble, c'est comme au premier jour. C'est -ce... ça. C'est incroyable. Et, et même qu'on n'arrive pas à travailler il y en a un qui se pose la tête de, dés de désespoir contre le carreau de la fenêtre en disant, j'ai pas d'idée, mais l'autre à ce moment-là, il n'a pas d'idée non plus, donc on travaille ensemble en n'ayant en ayant pas d'idée. Puis à un moment, il y en a un qui dit, et eh, si, je peux ça et ça Et à ce moment-là, l'autre répondit, il dit, oui, mais à partir de ce que tu dis, on peut imaginer ça. Et mm. c'est le brainstorming dans la plupart des, des ateliers d'écriture, c'est un peu sur ce même principe.
1: Est-ce que vous l'appréhendez, cette fin de collaboration
0: <rire> euh, hum. Euh, l'appréhender euh, <rire> non parce qu'il faudra bien il faudra bien y c'est un, un projet de tellement de longue à en fait on a envie d'être fier de, surtout de notre travail de la fin de cette histoire et la fin de la collaboration il y a bien un moment il faut s'arrêter euh, euh, on n'est plus tout jeune non plus euh, on continuera à avoir des coups ensemble et puis voilà puis on, on, on se verra, on se prendra dans les bras l'un d'autre en disant quand même on
1: les a bien eus. <rire> <rire> Merci beaucoup, Serge Le Tendre. Voilà.
0: Euh,
1: merci, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Voilà, on, on va remercier tous ceux et toutes celles qui, qui ont écouté euh, cette euh, émission. On va vous laisser répondre au, au, au téléphone. On conseillera vivement de lire les voilà. albums de la collection Mythologie et notamment cet Astérios, le Minotaur, qui vient de paraître chez Dargo. Et puis, vous le savez, hein, on a plein d'émissions. On a déjà plus de 150 émissions dans le podcast dans ma bulle à réécouter. Et on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci, merci beaucoup. À vous. Au revoir.